0: Vázquez, Linimal, Martínez, Carga, Hasta las 3 de la tarde. Un mundo un de sensaciones. sensaciones. El futuro rock.
1: Bueno, les parece, pongámonos a hablar eh, ahora de Brasil, decíamos elecciones municipales. Esas elecciones, a mí siempre, eh, te puedo confesar algo, Juanma, siempre me molestaron las elecciones municipales en Brasil. ¿Por qué dirás? ¿Por qué te van a molestar? Porque... Eh, no sé, eso, o sea, es, sí sé por qué. Ya es complejo el sistema político brasileño, ¿no? Fragmentado. Eh, los tipos que eh, son diputados después no, representan, no, no, no le dan bola a su mandato, cambian de partido las municipales es como el paroxismo de eso, ¿no? es un quilombo, es una cantidad no sé cuántos partidos son lo, los que se presentan, pero es muy difícil hacer esto que vas a intentar vos uh -huh. y lo digo por eso, que es intentar analizar esa heterogeneidad, ¿no sí cierto? Son... porque no, no estamos hablando de que se enfrentaron un partido de centro derecha uno de centro izquierda y le fue como le fue Está lejos de ser eso, lo, lo que pasa en Brasil. Son
2: 33 partidos, Fede, de carácter bueno. nacional. 33, o sea, una locura, mucho más que en un centro de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Y aparte son 33 partidos que sacan de entre 2.000 votos a nivel nacional, algunos... Hasta 11 millones de votos, otros, estamos hablando de los partidos más importantes, vamos a intentar hacer un análisis partiendo de tres bloques políticos, bolsonarismo, claro, porque son los candidatos que apoyó el jefe de Estado, el famoso centrado, y ahí en el centrado voy a colocar centrado más PSDB, el PSDB es el partido histórico de la centroderecha brasilera, y las izquierdas, por otro lado, ¿no? PSOL, PT. Y PCdoB, Partido Comunista Bien. de Brasil. Son esos tres bloques. Empecemos por el bolsonarismo. Dale. Eh, muy mala elección para los candidatos impulsados eh, por el presidente. Primero, porque además el presidente no tiene un partido propio. Se fue del PCL tiempo atrás. Yo creo que los candidatos del bolsonarismo también pagan el costo de la caída en las encuestas de, de Jair Mesías Bolsonaro. Durante los últimos dos meses, básicamente, nosotros acá contamos cómo Bolsonaro había subido en los sondeos promediando la pandemia, eh, sobre todo por una inyección económica que, que dio, pero esa imagen también se fue deteriorando y los que se pegaron a Bolsonaro de cara a las municipales pueden dar cuenta de eso. Eh, San Pablo me parece que es el mejor ejemplo, el ejemplo más evidente, un candidato improvisado que salió cuarto. Es decir, no solo no hubo la ola bolsonarista que algunos pronosticaban meses atrás como posible y probable, sino más bien lo contrario. En nueve de las trece principales ciudades que disputaban candidatos afines a Bolsonaro, nueve de trece quedaron afuera del combate el domingo que pasó. En dos ganó y en dos va a ir a Balotage. Y él mismo, eh, Bolsonaro, intentó minimizar el impacto. Dijo, bueno... Yo tampoco hice tanta campaña, fueron cuatro lives de un total claro, de tres horas, sí. como, la, como lavándose las manos, ¿no? de El de, 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 de desplome que evidentemente tuvieron los candidatos afines a él. De hecho, hay un video increíble del día posterior a la elección donde él estaba dando una especie de conferencia de prensa, una señora se acerca y le pide grabarle un video para el padre y Bolsonaro dice, no, no, hoy, hoy no es un buen día, una especie de que mal la estoy pasando eh, de gaudio. Sí, sí, la verdad que se lo veía muy mal el semblante, todo, evidentemente fue una mala elección para los candidatos del de jefe de Estado. Segundo bloque de este, eh, hablamos bastante, es la centroderecha más tradicional, eh, el centrado más el PSDB. El
1: Hubo centrado, bueno, digamos, eh, digamos, Juanma, que además es el que está dándole gobernabilidad a Bolsonaro en el Congreso hoy es muy importante sí. para Bolsonaro este grupo por más que no sea bolsonarista es el uh -huh. que le da gobernabilidad a un gobierno que no tiene partido propio ocasión
2: totalmente Fede, totalmente Juan eh, sí, da, dame un segundo que hago, sí. el bloque, hago el bloque y ustedes me comentan buena elección del PSDB, el partido histórico de Cardoso, sobre todo en San Pablo con Cobas de hecho Joao Doria, Joao Doria es del PSDB es el gobernador del estado de San Pablo Joao Doria quiere disputar en 2022 las presidenciales celebró la victoria de Cobas y dijo textual, Bolsonaro no se va a olvidar de estas elecciones, como diciendo que acá hay un punto importante de cara al 2022 y de hecho Doria intenta mostrar a su partido en el centro político, esto es muy interesante por lo que voy a explicar después que son las izquierdas ¿qué dice Doria? Doria dice ya le ganamos a los candidatos de la ultraderecha ahora vamos a ganarle a los candidatos de la ultraizquierda intentando mencionar a Guillermo Boulos eh, de, quien, eh, de quien vamos a hablar menciona al PMDB y te escucho Juan Elman buena elección del PMDB el partido de Michel Temer se acordarán ustedes quien hizo un golpe parlamentario contra Dilma que era el vicepresidente de Dilma hay un dicho en Brasil que es el siguiente el PMDB solo no gobierna pero nadie gobierna sin el PMDB es un partido con fuerte impronta en diversos estados del interior del país mantuvo buena parte de esas alcaldías, de esos concejales y si sumamos el PSDB y el PMDB tenemos 21 millones de votos en todo Brasil bastante, una votación importante y como decía Bofede, los partidos de llamado centrado que definen tanto en el Congreso hicieron una elección que me parece que lo sigue mostrando con posibilidad de darle gobernabilidad a Bolsonaro, pero también con poder de fuego, ¿eh? con actores eh, de mucho peso. Eh, me parece que hay mucho politólogo brasilero que está hablando ahora de la importancia de tener un centro sólido en este momento del país. Y yo digo centro sólido, lo dicen en términos estrictamente de base electoral y no de programa, donde hay una cuestión más bien difusa. Los escucho sobre este punto y voy a las izquierdas. No, a ver, la pregunta un poco a raíz de lo que decía Fe es, vos a, a Demócratas, digamos, que, que le fue bastante bien, vos lo, lo asignás como parte del Centrado. Sí, yo lo, lo asigno como parte de ese espacio político más bien difuso, podríamos decirlo, eh, pero evidentemente sí, es parte de... Es, eh, lo, lo, porque yo qué hago, eh, Juan, yo te sumo al Centrado más el PSDB en el análisis y me parece que es el gran bloque que sale fortalecido, si bien el PSDB no es del Centrado, me parece que es el gran bloque que sale fortalecido. Podríamos decirlo las centroderechas eh, algunos decían las centroderechas bueno, es, es muy complicado analizar ese, ese espacio si, si les parece voy a las izquierdas que también es otro, eh, otro otro mundo podríamos decir, izquierdas amplias heterogéneas, hay buena elección en San Pablo y en Porto Alegre, digo, buena elección, en Porto Alegre 10 puntos abajo de lo que decían las encuestas. Igualmente me parece que, que se haya metido Manuela Dávila, es un dato, no, no va a ganar, casi con seguridad digo que no va a ganar, pero bueno, se metió en la segunda vuelta. Y en el Nordeste, en Belén do Pará y en Recife, en esas cuatro ciudades, hay segunda vuelta para las izquierdas, dos para el PSOL, atención con este dato, dos para el PSOL, una para el PT, y la otra para el Partido Comunista de Brasil, perspectiva compleja en casi todas y me, me quedo un poquito en San Pablo por Guillermo Boulos eh, ese hombre formado en el movimiento de trabajadores sin techo de Brasil afiliado al PSOL que lo tuvimos hace exactos dos años eh, sentado eh, en nuestro uh -huh. programa en un mundo de sensaciones, en el estudio eh, Boulos se lleva primero hay que decir que Boulos se lleva muy bien con Lula, ¿no? me parece que es un punto como para comprender como un tipo que viene de la izquierda más... Eh, no diría ortodoxa, pero una izquierda dura eh, se está acercando a otras posiciones hizo una estuvo, campaña
1: estuvo, eh, Juan, eh, eh, por ahí los oyentes algunos lo recuerdan, esa imagen cuando a Lula se lo llevan preso o Lula se entrega que fue lo hizo en, en su sindicato uh -huh. eh, en San Bernardo Campo y sí. ahí eh, estuvo rodeado de dos figuras políticas muy interesante esto esto fue hace tres años Uh -huh. estoy mareado, 18, ¿no? 18. El 18 El 2018, bueno, por eso eh, Estuvo rodeado de dos figuras políticas Guillermo Abuelo de un lado y Manuela Dávila Claro, total ¿No? y, y que, que son que, que decíamos, Bueno, eh, Lula está mostrando Cierta, por donde Él intuye que puede ir cierta renovación De la izquierda, lo, lo decíamos así medio Bueno, electoralmente estaría pasando Algo de eso Sí eh,
2: electoralmente está pasando algo de eso Igual vamos a analizar el PT porque también hace una elección particular eh, con, con, con una, una mujer en, en el nordeste Lo que yo te iba a decir de Boulos es que Además de llevarse muy bien con Lula Y de tener cierta oxigenación Hizo una campaña de cercanía ¿no? Con un Chevrolet Celta 2010 Al que apodó Celtiña. Incluso hubo spots con mucho ingenio Con mucho colorido en torno al auto Una especie de estrategia electoral A la Mujica, a lo Kisilov. Si les parece, es el primer audio que tengo, eh, Guillermo Boulos, audio posterior a la elección en un spot, donde él dice que nadie hace nada solo. Escuchémoslo.
0: Yo aprendí no movimiento social que a esperanza vem de dentro. A esperanza ganha força cuando a gente se une, cuando a gente sonha junto. Ninguém faz nada sozinho. A nossa campanha é ejemplo disso. A cidade más rica do Brasil no puede más fechar os olhos diante de tanta gente morando na rua. De tanta gente que ainda vive com esgoto a céu aberto, sem água na torneira. O que está em jogo é enxergar as pessoas e acabar com essa era de esquecidos invisíveis. O que também está em jogo nessas eleições é fincar em São Paulo e outras importantes cidades do Brasil um marco de resistência ao bolsonarismo. Um marco de esperança para o futuro. É nisso que eu acredito. E esa es mi mayor motivación y e energía para los próximos días.
2: Ahí pasaba Guillermo Booulos, interesante ese discurso, decía que aprendió en no el movimiento social que la esperanza viene de adentro, que la esperanza gana fuerza cuando la gente se une, cuando la gente sueña, que nadie hace nada solo y e además marcaba la desigualdad de San Pablo, que esto es algo que creo que evidentemente él durante la campaña machacou gente viviendo en las calles en la ciudad más acaudalada del país. Hablaba de la importancia de hacer visibles a las personas Y sobre el final de este audio que escuchábamos Marcaba la necesidad de ponerle un límite al bolsonarismo Un freno, él lo, él lo pone como un marco de esperanza para el futuro Y ahí lo linkeo, Fede, con lo que vos mencionabas de Lula Vamos a Manuela Dávila, 39 Igual años Igual para una,
1: una cosa de Boulos no hay, no hay mucha expectativa de que pueda ganar en la segunda vuelta, ¿no es cierto?
2: Al final te voy a pasar un spot Donde Boulos consigue importantes apoyos es difícil, muy muy difícil San Pablo, para la izquierda, lo perdió Haddad, que tenía muy buena aceptación como alcalde y la, la perdió, es muy difícil, muy complicada, hoy en las encuestas está eh, atrás por 10 puntos mínimos, algunas eh, marcan 15, vamos a ver porque hay apoyos importantes que voy a, sobre eso voy a volver al final de la columna. Okay. Vamos, a Manu, vamos a Manuela Dávila, 39 años, ex candidata a vicepresidenta del propio Haddad, llega la segunda vuelta en Porto Alegre una ciudad con tradición de izquierdas Dávila es militante del Partido Comunista de Brasil pero hizo una campaña muy pragmática, muy pragmática con propuestas concretas no tiene fácil la segunda vuelta porque sacó 10 puntos menos de lo que auguraban los sondeos previos y si les parece, escuchamos un tramo de la candidata a prefeita es decir, alcaldesa de Porto Alegre hablando sobre las mujeres y la posibilidad de gobernar Manuela Dávila
0: sabia que países liderados por mulheres são os mais eficientes no controle da pandemia? E que aqui no Brasil, estudos mostram que mulheres prefeitas também protegem melhor as crianças? Dizem que nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que é possível governar assim, olhar para as crianças que precisam de creches e para as mães que precisam trabalhar.
2: Bem, aí passava ó. Manuela Dávila, los países liderados por mujeres son los que los más eficientes en el control de la pandemia. Acá en Brasil estudios muestran que las mujeres prefectas, alcaldesas, también protegen mejor a los niños. Dicen que las mujeres hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Es posible gobernar así para los niños y para las madres. Vuelvo sobre un punto previo. Una mujer del Partido Comunista de Brasil que igualmente se muestra muy pragmática sobre sus propuestas concretas. Atención con esto que es, una, es un sello para mí de los partidos comunistas, diría... De Uruguay, de Chile y ahora de Brasil. Liderazgos nuevos, propuestas concretas, eh, porque, a ver, Manuela Ávila no estaba hablando de expropiaciones en la campaña de Portalegre, sino que decía microcréditos, programa de hambre cero a nivel municipal, iluminación LED en toda la ciudad, puestos de salud abiertos por la noche, centros de protección a la mujer, es decir, propuestas concretas de gestión y sobre esa base hace una buena elección. La tiene difícil para la segunda vuelta, eh, es lo otro que, que siempre está bien decir. En el Nordeste, le fue bien a Marilia Arraez. Marilia es la, la carta del Partido de los Trabajadores para seguir teniendo, creo yo, algo de vigencia en este escenario de oxigenación de las izquierdas, pero a la vez de estancamiento del PT, porque yo veo las dos cosas en simultáneo. que Me parece, fe de que ahí lo linkeo con lo que vos decías. Eh, hay oxigenación de las izquierdas, eh, en plural, pero a la vez hay un PT que está estancado, y Marilia en el nordeste puede ser una figura que, que aporte a algún tipo de esperanza al partido de los trabajadores, de hecho si uno mira la, la tapa de Carta Capital Carta Capital es una de las pocas publicaciones que sigue en pie todavía en la izquierda brasilera, aparecen Marilia y Boulos como la esperanza dentro de una, de una elección que en términos generales deja más bien parado al llamado centrado.
1: Y, y Juanma, una cosa igual, eh, una anotación, eh... En general, en las municipales, al PT le fue bastante peor que en las presidenciales, Sí, ¿no? También. Sí, sí, sí. O sea, es un partido que tiene un mejor recorrido cuando se discute a nivel nacional, cuando se discute gobierno, uh -huh. que cuando se discute territorialidad. A mí me parece, quiero decir, incluso los mejores años de Lula uh -huh. le iba entre regular y mal en las municipales. Ahora le fue peor todavía, pero quiero decir, sí. no, es, no, no, es, no es una tradición, uno podría pensar que el PT es un partido con mucho arraigo territorial, que maneja muchísimos municipios. No es tan así eso. No, a ver, igual
2: llegó a sacar, Fede, 17 millones de votos el Partido de los Trabajadores en elecciones municipales. Ah, bueno. Y, y ahora está en 7 sí. millones. Digo, no, claro, eh, sí, sí. Hay, sí. hay una merma muy importante. Hay una merma grande que, que una parte va hacia la izquierda eh, del propio PT y otra parte va, podría ir al, al centrado, hay que analizar bien y más fino, pero... Eh, el PMDB es el partido más votado de Brasil con 11 millones de, de votos, y un PMDB que, que está muchas veces demonizado nosotros mismos a veces lo tomamos eh, ciertamente en broma por sus prácticas de toma y daca dentro del Congreso pero que es evidentemente un partido votado con inserción, con organización guste o no guste, ¿eh? y esto acá meto también aquellos videos virales de dos intendentes del PMDB festejando en la calle uno y otro tirando dinero a los simpatizantes, bueno a ver, es un fenómeno muy peculiar de la política brasilera, pero en ese país se vive así la política también. E ese es el otro punto. Quiero ir sobre el otro tema de la semana, para no extenderme demasiado. Eh, en la víspera del Día de la Conciencia Negra sucedió un hecho que conmocionó a Brasil que fue precisamente en Porto Alegre guardias de seguridad de un supermercado Carrefour sometieron a un hombre negro, afrobrasileño apodado Beto, un asesinato que se viralizó en Twitter el de Joao Alberto Silveira Freitas, Beto, 40 años de edad llevó a que se produzcan manifestaciones con la consigna las vidas negras importan en diferentes ciudades una especie de Black Lives Matter hay que ver hasta dónde llega ¿no? Eh, porque también Brasil tiene lógicas particulares de movilización pero hay lógicas de opresión histórica a los negros en Brasil, viene de una historia esclavista que bien describe el expresidente Lula en un video que puede verse en su canal oficial con motivo del día de la consciência negra, ante o último áudio, Luiz Ignacio Lula da Silva, falando sobre os negros em Brasil e como os tratam.
0: Em nosso país, a violência definitivamente tem cor. Ela se abate ferozmente como o chicote do pelourinho na pele negra. Nos últimos 10 anos, mais de 650 mil pessoas negras foram assassinadas no Brasil. E os negros são quase 80% dos mortos pela polícia. No Brasil, os negros, principalmente os jovens, são vítimas de um genocídio. Um jovem negro corre três vezes mais risco de ser assassinado que um jovem branco. Além disso, de cada três presos, dois são negros. Minhas amigas e meus amigos. Para as elites brasileiras conservadoras, as vidas negras não contam, são descartáveis, servem apenas como mão de obra barata para um sistema racista profundamente injusto e desigual. Bem, tremendo Lula, não? Decía, traduzco,
2: um vídeo muito emotivo que uh, digo a que, que, que lo vean, a las e los oyentes, em su canal de YouTube. Está, em nosso país, a violência definitivamente tem color, em nos últimos 10 anos y ojo con el dato, en los últimos 10 años dice, es decir, está contando parte de las presidencias del PT, en los últimos 10 años más de 650 personas negras fueron asesinadas en Brasil los negros son casi el 80% de los muertos por la policía los negros, principalmente uh -huh. los jóvenes son víctimas de un genocidio, dice Lula para las élites conservadoras brasileñas, las vidas negras no importan, son descartables, sirven apenas como mano de obra barata impresionante la descripción y ahí Lula también decía que Bolsonaro piensa que la esclavitud no fue tan mala. Eh, ¿Por qué? Porque Lula también hizo una, un análisis histórico, podríamos decir, de la desigualdad contra los negros, en la propia cárcel. Fede, ¿te acordás que se, le, se decía sí. que Lula estaba leyendo mucho? Lula leyó sí. mucho de la historia de Brasil, y ahora también es interesante porque es autocrítica, autocrítico digo, de cosas que, que faltaron en sus gobiernos en ese sentido. Eh, este caso particular de Porto Alegre, que está conmocionando ahora a Brasil, cualquier diario que ustedes vean hoy, si entran a ver cualquier eh, canal de televisión de Brasil están hablando del tema del crimen de veto, fue el detonante para las movilizaciones y ayer CNN Brasil divulgaba datos de una encuesta en la cual 8 de cada 10 paulistas, es decir, ciudadanos de la ciudad más acaudalada de Brasil, más importante, ciudad mayoritariamente blanca, podríamos decir, San Pablo, si uno analiza, eh, manifestaban que la discriminación contra la población negra Aumentó en los últimos años. Y ahí lo linkeo con la presidencia de Jair Messias Bolsonaro. Uh -huh. Es indudable, cuando nosotros hablamos del movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos, hablamos también de una cierta legitimación que hay de parte del poder cuando llegó Donald Trump para acciones de índole violenta contra la comunidad afroestadounidense. Y me parece que en Brasil, a su forma, está pasando algo similar. Yo, igualmente, sobre las movilizaciones que estamos viendo, pongo un análisis preliminar, que digo nosotros en general hemos sido bastante críticos sin meternos a hacer sommeliers de movilizaciones en otros países pero hemos sido críticos de lo que fue la casa movilización que hubo en Brasil en torno, por ejemplo, a la detención a Lula en esto digo, ojo, porque igual es fácil desde otro país señalar hay muchos otros elementos a considerar como el propio desgaste del PT en el gobierno como una demonización mediática evidente pero tiene que ver también con un pueblo menos callejero que otros, el de Brasil, ¿sí? Con una historia particular. Y estamos viendo que hay un germen que dice, ojo, acá se está cruzando un límite, nosotros no vamos a tolerar que se mate más gente de esta forma. Es un fenómeno para seguir analizando, eh, sobre todo también a la luz de lo que fue el año en los Estados Unidos, la elección que terminó inyectando a Donald Trump de la Casa Blanca. Le me parece que hay que ponerle un ojo y termino, con, termino con esto que preguntabas vos Fede sobre San Pablo y las chances, me parece que más allá de San Pablo y las chances hay otra discusión que es es San Pablo pero es 2022 también vuelvo al inicio porque digo, ayer a la noche conocimos un nuevo spot de Guillermo Boulos, donde juntó a, escuchen bien Luis Ignacio Lula da Silva Ciro Gómez, Marina Silva y Flavio Dino, es decir las cuatro grandes figuras de la centroizquierda izquierda izquierda brasileña a nivel nacional apoyaron ayer a Guillermo Boulos en su candidatura en San Pablo me parece que es un dato que va más allá de San Pablo
1: Sí, eso, a ver Juanma ahí se viene discutiendo mucho en los medios, como vos lo, lo marcaste el momento en la columna de, de, eh, bueno, de, de, de los pocos medios progresistas que hay en Brasil pero en esos circuitos se discute se está discutiendo desde hace varias semanas la cuestión Lula, Ciro Gómez y si eso puede ir hacia un, algún tipo de articulación política y lo que vos entonces estás diciendo es importante en el sentido que la experiencia de San Pablo donde probablemente igual no gane Boulos pero puede ser un factor de, de unidad pensando en, en el escenario que se viene. Algunos señalan igual que Ciro Gómez está más cerca de juntarse con la derecha que con la izquierda. Bueno... La sí, 6. eso nos lo dijo Humberto Costa del PT la semana pasada eso. acá. Ah, es verdad, Humberto no, Costa también le dijo.
2: Nos no dijo en este mismo programa eso, que Ciro Gómez, él, su, para él está más cerca del PSDB que, de que de otra alianza más bien me, progresista, pero me parece que hay algo latente de cara al 2022 sí. que, que junta a Boulos como figura, y aparte Boulos es una figura de izquierda, ¿eh? nítidamente de izquierda. Digo que ese es el otro dato también... Eh, mm. Y que, a ver, si nosotros seguramente le preguntábamos a Humberto Costa por Marina Silva, también nos hubiera expresado su negativa general, ¿sí? Eh, sí, él habló bien de Lula y de Flavio Dino. Flavio Dino, gobernador de Marañao por parte del Partido Comunista de Brasil. A ver, ¿yo qué quiero decir con todo esto? Atención a lo que viene en Brasil, porque para superar al bolsonarismo, desde una perspectiva de centro izquierda o izquierda, hace falta unidad. Una unidad que se construyó en la Argentina, por ejemplo. Una unidad que se construyó en Bolivia. Me parece que para 2022 falta muchísimo, una eternidad, pero para la segunda vuelta de las municipales falta apenas una semana. Tenía un Bien. último audio, pero me parece que lo vamos a dejar. No, tampoco es este último audio, ¿no? El de ellos cuatro, Lula, Ciro Gómez, Marina Silva y Flavio Dino. Se puede ver en YouTube. Me parece que ahí hay una síntesis que logra Boulos de una expectativa del progresismo en Brasil falta mucho y vamos a seguir atentamente a lo que suceda en las urnas la semana que viene, pero también en las calles esta semana porque puede haber novedades.
1: Bueno, muy bien, ya volvemos. Entonces, ¿qué vamos a una canción? Sí, vamos a escuchar. Ah, mira, hay un eh, pablito hizo un rescate que empieza a sonar, eh, Lali. Rescate emotivo, una canción un tanto olvidada, pero seguramente escucharon más de una vez. Estamos hablando de un clásico de Spinetta y Páez. Foli ya volvemos. <SILENCIO>